0: Guten Morgen, ich freue mich euch alle zu sehen und ich finde es auch schön, wenn man so wie Vanessa und Stefan Gesichter, die man immer wieder mal sieht, einmal ein bisschen näher kennenlernt und wie wäre es, wenn ihr euch einmal umdreht und vielleicht Leute begrüßt, die ihr noch nicht begrüßt habt und einfach Hallo sagt und schönen Sonntag. Es ist ja schön, in so einer, in einer Gemeinde zu sein, Geschwister zu haben ja, miteinander den Weg zu gehen. Und ich hoffe, ihr seid mit Erwartungen in den Gottesdienst kommen. Seid ihr mit Erwartungen kommen? Schon. Ich hoffe, mit guten Erwartungen. Erwartungen, dass Gott hier ist. Dass Gott spricht und jeden Einzelnen ganz persönlich anspricht. Dass er sich zeigt. Und ich möchte noch beten zu Anfang der Predigt. Ja, Herr, ich möchte einfach so danken, dass, dass wir erwarten dürfen, dass du wirkst, dass du dich offenbarst, Herr, und du drängst dich aber nicht auf, so wie wir heute schon gehört haben, sondern du bist der Gott, den wir suchen dürfen. Aber du wirst dich uns zeigen, Herr. Und du wirst reden durch dein Wort, weil dein Wort ist lebendig und kräftig, Herr. Und es kommt nicht leer zurück, Herr. Und wir sind so dankbar für dein kostbares Wort, dass wir das hören dürfen. Dass wir das in, in uns aufnehmen dürfen. Dass uns das leitet und lenkt und uns verändert und dir ähnlicher macht, Herr. Danke für deinen Heiligen Geist, der hier ist. Danke für deine Gegenwart, Herr. Und danke, dass du zu jedem Einzelnen redest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich glaube, jeder von uns hat immer wieder Erwartungen. Und wir kennen die Zeiten ja, des Wartens auch. Also ich kenne sie, ich glaube, jeder von uns kennt sie. Wir warten immer wieder auf was. Und manchmal ist es einfach im Alltag so, wir warten, dass es bei der Kasse weitergeht oder was weiß ich, dass der Bus kommt. Und das Warten, das kann manchmal nervig sein und Kraft trauben. Aber dann gibt es ja die größeren Dinge im Leben. Wir warten vielleicht auf einen guten Job, auf eine Gehaltserhöhung oder dass sich der Chef endlich ändert und netter wird. Oder vielleicht, dass man überhaupt einen Job bekommt. Oder auf den nächsten Urlaub. Oder vielleicht ist jemand da, der auf seine große Liebe wartet. Oder vielleicht Ehepaare, junges Ehepaar, die endlich auf das als erste Kind, sehnsüchtig sich das Kind wünschen. Oder vielleicht dass die Kinder endlich selbstständig werden und auf eigenen Beinen stehen, kann es ja auch geben. Es gibt ja viele Dinge, auf die man warten kann im Leben. Jeder von uns kennt es, das Warten. Und wie wir heute auch schon gehört haben, Weihnachten steht ja vor der Tür. Hey, freut es euch schon auf Weihnachten? Hm, na ja. Also wenn ihr euch freut, dann könnt ihr das recht gut verbergen. Wenn ihr jetzt in der Kinderstunde wäre, dann würden die Kinder schon sagen, ihr sicher und ich wünsche mir das und das und wow, Weihnachten ist so super und so cool. Ja, also ihr freut euch, man sieht es, aber sagt es eurem Gesicht auch und eurem Herzen. Aber keine Angst, ich will heute keine Weihnachtspredigt halten. Für das ist es noch ein bisschen zu früh. Aber wenn sie alles schon um Weihnachten dreht, aber ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, da haben wir so einige Monate vor Weihnachten haben wir diese Warenhauskataloge bekommen. Die kriegt mir heute ja gar nicht mal so von was es sich über eine wilde Werbung machen Quelle oder keine Ahnung was es da alles geben hat. Und für uns Kinder war das das Beste, das Größte. Wow, hey, die Kataloge sind da. Und dann hat sie mir gesagt: hey, gehen wir Katalog schauen. Und das war unsere Lieblingsbeschäftigung. Weil wir haben die Kataloge genommen und haben uns angekreuzt, was wir uns alles wünschen würden. Natürlich waren das ziemlich viele Wünsche und ziemlich große Wünsche. Aber wir haben gewusst, es gibt eine Sache zu Weihnachten. Und das war nicht immer leicht, das zu minimieren. Also unsere ganzen Wünsche auf eine Sache zu minimieren. Und dann... Haben wir natürlich auf Weihnachten gewartet und wir hätten uns gewünscht, dass, dass einfach die Zeit vorübergeht, dass die Tage übersprungen werden. Und dann war der große Tag da. Und dann haben wir manchmal einfach voll Begeisterung und Freude das Geschenk entgegengenommen, was wir uns so gewünscht haben. Aber manchmal war es dann auch kein, nicht gerade das Geschenk, was wir uns gewünscht haben, sondern irgendwas Praktisches, was man als Kind ja überhaupt nicht braucht. Irgendein Pullover oder keine Ahnung, irgendwas Socken oder so. Aber. Wir haben darauf gewartet. Und es gibt Dinge und Ereignisse im Leben, auf das wir warten. Und die Frage ist, worauf wartest du? Und wie verbringst du die Zeit des Wartens? Und ich möchte mit euch heute einen Text lesen, wo es auch um das Warten geht. Und wenn ihr Bibel da habt, dann schlagt es auf Hebräer 11, 8 bis 15. Sonst könnt ihr einfach hier mitlesen. Hebräer, 8, äh, Hebräer 11, 8 bis 15. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen, in dem verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hatte, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen wären, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Und ich glaube, viele von uns kennen Abraham, kennen die Geschichte von Abraham. Abraham ist von Gott rausgerufen worden, aus seiner Heimat wegzugehen in ein fremdes Land, in ein Land, das er gar nicht gekannt hat, gar nicht gewusst hat, wo das ist und was er da tun soll. Aber Gott hat ihm gesagt, geh in das Land, das du erben wirst, du und deine Nachkommen. Aber was hat Abraham dazu bewogen, zu gehen? Es war ja nicht so, dass Abraham arm war oder dass er auf der Flucht war. Wir hören hört so viel in den Medien, dass Menschen aus ihren Ländern flüchten müssen, aus Kriegsnot, aus Hunger, aus Naturkatastrophen. Dass sie wirklich weg müssen. Aber Abraham war das ganz anders. Gott hat Abraham schon gesegnet. Abraham war ein reicher Mann. Er war reich an Besitz, an Gütern, an vielen Dingen. Und Gott sagt zu ihm, geh aus deinem Land. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde, das du erben wirst. Was ist das für eine Verheißung? Was ist das für ein Versprechen? Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute damals zu Abraham gesagt haben, Abraham, bist du total von Sinnen? Was ist los mit dir? Warum verlasst du alles? Warum verlasst du deine Sicherheit? Deine gewohnte Umgebung? Denn alles, was du hast, warum gehst du einfach in ein Land, das du gar nicht kennen wirst? Ich kann mir vorstellen, dass die Leute Abraham für verrückt erklärt haben. Aber die Frage ist, Warum hat Abraham das gemacht? Warum ist er gegangen? Er ist gegangen, weil er dem Gott, den er erkannt hat, geglaubt hat. Weil er den Versprechungen, den Gott ihm gegeben hat, angenommen hat. Weil er die Versprechungen angenommen hat und weil er gewusst hat, es ist die Wahrheit. Und er ist ihm gefolgt, er war gehorsam. Und er ist in ein Land gegangen, das er nicht gekannt hat. Er ist auszogen mit seinen Gütern. Und hat alles mitgenommen und ist gegangen. Kannst du dir das vorstellen? Können wir uns das vorstellen? Wie hätten wir darauf reagiert, wenn Gott uns so rufen würde? Als ich so ganz neu im Glauben war, habe ich immer die Angst gehabt. Oh, was ist, wenn Gott zu mir sagt, geh nach Afrika oder geh irgendwo in den Dschungel hin, um mir zu dienen. Und ich habe immer gedacht, oh, was soll ich tun, wenn er das wirklich macht? Vielleicht tue ich es, so, als ob ich es nicht höre oder irgendwie. Aber ich denke mal, es sind nicht immer die großen Dinge, dass wir irgendwo hingehen müssen in die Einöde, sondern ich glaube, Gott will uns in den kleinen Dingen des Lebens den Glauben prüfen und den Gehorsam. Vielleicht ist es nur, dass du vielleicht zu deinem Nachbarn gehst und ihm Hilfe anbietest, weil du weißt, er kommt nicht zusammen, er hat so viel Arbeit. Oder vielleicht gehst du zu jemandem, der ein tröstendes Wort braucht, der ein Gebet braucht. Oder vielleicht sagt Gott zu dir, Versöhn dich mit deiner Schwester, mit deinem Bruder, mit dem du schon so lange im Streit bist. Ich glaube, es sind oft die kleinen Dinge, wo Gott uns prüft, wo Gott unseren Gehorsam prüft. Und was auf uns drauf ankommt, hören wir auf Gott? Nehmen wir das an? Hören wir sein Reden? So wie Abraham sein Reden gehört hat? So wie er gehorsam war? Nur weil Abraham geglaubt hat, was Gott ihm versprochen hat, konnte er seinen Plan durch ihn erfüllen. Weil er, das, weil er es gemacht hat. Weil er gegangen ist. Und Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan mit jedem von uns. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass Gott einen Plan mit jedem von uns hat? Ich glaube es, weil es sagt sein Wort. Und Abraham, weiß nicht, vielleicht, es gibt viel über Abraham zu sagen. Aber Abraham war gehorsam. Aber hat er hat da in vielen Dingen nicht eigentlich nicht immer genau das gemacht, was Gott gesagt hat, sondern ein paar eigene Wege ergangen. Er hat zum Beispiel seine Frau Sarah vor dem Pharao als seine Schwester ausgeben, weil er Angst gehabt hat, dass der Pharao ihn töten würde oder dass er die Frau nimmt. Oder er hat, er hat sich von der Sarah auch die Magd unterjubeln lassen, damit sie Nachkommen zeugen, obwohl Gott ihnen versprochen hat, dass Sarah Nachkommen zeugen wird. Also er hat das nicht abgelehnt und er hat ja, er hat einfach in gewissen Dingen eigene Wege. Und es hat eigentlich sehr viel Leid und Not und Schmerz in ihr Leben gebracht. Aber Gott hat trotzdem nicht die Hand von ihm abzogen. Er hat den Plan erfüllt, den er mit ihm gehabt hat. Und Abraham hat dann seine Verheißungen festgehalten. Weil Gott hat zu ihm gesagt, und wir lesen das im 1. Mose 15, 5-6. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, also Gott sagte zu Moses, Sieh gegen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte den Herrn und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Und trotzdem hat Abraham die Zeit des Wartens irgendwie verkürzen wollen. Er hat gedacht, naja, die Sarah oder beide, sie ist schon so alt, die kann ja keine Kinder mehr bekommen. Und Sarah hat ihm selbst eben, wie gesagt, die Magd untergejubelt, damit sie dadurch Kinder bekommen, Erben bekommen, Nachbarn. Nachkommen. Und wir müssen wirklich bedenken, die Bibel sagt, Sarah war schon alt und betagt und sie hat, es war nicht mehr möglich, dass sie Kinder bekommen würde. Und wir sagen ja ganz leicht, na Abraham, was tust du? Ich meine, Gott hat dir gesagt, du wirst Nachkommen bekommen von der Sarah und du nimmst einfach die Magd. Ich denke, für uns ist es leicht zu sagen, aber es war unmöglich. Vom menschlichen her war es unmöglich. Die Sarah war eine alte Frau. Es wäre gar nicht mehr möglich gewesen, dass sie Kinder bekommt. Und es war 13 Jahre, also sie haben einen Sohn bekommen, Ismail von der Markt. Und 13 Jahre danach, nach der ersten Versprechen, hat Gott nochmal das Versprechen erneuert. Und es waren 13 Jahre des Wartens und nicht wissen: Geschieht es wirklich noch? Bekommen wir wirklich Erben, eigene Nachfahren? Und Warten kostet Kraft und Zeit und es ist mühsam. Aber wie verbringen wir die Zeit des Wartens? Wie oft sagen wir, ja, wenn ich dann einmal einen besseren Job habe, dann geht es mir viel besser. Und wenn ich dann einmal genug Geld verdiene, dann ist alles leichter, dann sind all meine Sorgen weg. Und wenn ich dann einmal den Partner für mein Leben gefunden habe, dann bin ich glücklich. Und wenn die Kinder erst mal brav sind, man kann jetzt das Leben endlich genießen. Und so weiter und so weiter. Es gibt viele Dinge, weil wir sagen, dann, irgendwann, wenn es einmal so weit ist, dann kann ich leben. Dann fängt das Leben an. Aber was mache ich bis dahin? Wie verbringe ich die Zeit mit dem Warten? Und oft denken wir uns in der Zeit, ja, Gott hat mich sowieso vergessen. Er denkt nicht mehr an mich. Er kümmert sich gar nicht um mich. Aber er sagt was ganz anderes in seinem Wort. Wir lesen, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott hat oft ganz andere Gedanken über unser Leben als wir sie haben. Und seine Gedanken sind höher und wir können es gar nicht nachvollziehen, weil er er hat einen Plan, er hat das ganze Bild vor sich. Wir sehen nur Ausschnitte aus unserem Leben und glauben, wenn das und das ist, dann ist alles besser. Aber Gott sieht dein ganzes Leben. Er sieht es von Anfang bis zum Ende. Und er weiß, er weiß, was gut ist für dein Leben. Und er hält seine Versprechungen. Und sein Wort sagt, dass er gute Gedanken hat, dass er Pläne hat für uns. Aber was brauchen wir? um an diesen Verheißungen und Versprechungen festzuhalten. Es braucht Glaube. Glaube, dass Gott gut ist und dass er einen Plan für unser Leben hat. Man kann ja viel glauben eigentlich. Die einen glauben, dass die Zukunft eigentlich nur mehr Schreckliches bringen wird. Die anderen glauben, na, es wird schon nicht so schlecht werden. Die einen glauben, dass das Wetter bald besser wird. Die anderen glauben, dass der Schnee bald kommt. Man kann wirklich viel glauben. Aber, und das Sprichwort sagt auch eigentlich, Glauben heißt nichts wissen. Ich glaube, ihr kennt es alle. Aber die Bibel spricht von einem ganz anderen Glauben. Und wir dürfen das in Hebräer lesen. Hebräer 11, 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Weißt du, was Glaube ist? Sich sicher zu sein, dass das eintrifft, was Gott verspricht. Nicht an dem zu zweifeln, was ich erwarte, sondern fest darauf vertrauen, dass es eintreffen wird. Welche Zuversicht haben Abraham und Sarah gehabt? Was hat sie so daran festhalten lassen, dass Gottes Zusage wahr ist? Denkt mal, sie müssten Gott gekannt haben ihm vertraut haben, dass sein Wort wahr ist, dass seine Versprechungen wahr sind und dass er sie einhalten wird. Jakobus schreibt in seinem Brief, so ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Wie schön, Gott nennt Abraham seinen Freund. Das ist nicht ein wunderbarer Ausdruck von einer innigen, persönlichen Beziehung. Es kann gar nicht enger sein. Ich denke mir, jeder, der einen guten Freund hat oder eine gute Freundin, weiß, wie kostbar das ist. Freunde sind sowas Kostbares. Und gar nicht so oft. Es, Freunde, Wirklich wahre Freunde sind oft selten. Weil Freunde vertraut man sich an. kann Leid und Freude miteinander teilen. Man vertraut ihnen. Und Gott hat Abraham vertraut. Er hat ihm das anvertraut, was kommen wird. Und das war genial. Und Abraham hat Gott geglaubt, obwohl er überhaupt nicht gewusst hat, wo er hingehen wird, was er vorhat mit ihm, wo er enden würde. Aber er hat seinem Wort vertraut und hat gewusst, das ist die Wahrheit. Er ist dem Vertrauen, den Weg gegangen, den Gott für ihn bestimmt hat. Und so wie Abraham das Versprochene eigentlich noch nicht gesehen hat, weil er hat es im Glauben angenommen, dürfen wir viele Dinge, die Gottes Wort zu uns sagt, im Glauben annehmen, in der festen Zuversicht, dass es eintreffen wird. Weil die Bibel sagt auch, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Wozu würden wir Glauben brauchen? Wenn alles schon da wäre, wenn alles schon erfüllt wäre, dann wäre der Glaube unnötig. Glaube ist das, dass ich vertraue, dass das wirklich eintrifft, was Gott uns verspricht. Weil der Glaube eine feste Überzeugung ist von dem, was man noch nicht sieht. Und lasst uns so wie Abraham festhalten an den Versprechungen, die Gott in seinem Wort für uns gibt. Denn er hat gute Gedanken über unser Leben. Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Aber die Frage ist, wie kommen wir sicher an das Ziel, und was ist das Ziel überhaupt? Im Hebräerbrief lesen wir einen interessanten Abschnitt, wie wir gut und sicher ans Ziel kommen. Der Hebräerbriefschreiber sagt im Hebräer 12, 1 bis 2. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf der uns bestimmt ist. Und Aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wir haben einen Lauf zu laufen und einen Kampf zu kämpfen. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal einen Marathon gelaufen ist. Ich sehe da ein paar, von denen ich es weiß. Ich weiß, der Fritz ist schon einmal und Ellen auch. Gell? Ihr seid schon einmal Marathon gelaufen Also ich gebe so ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Werde ich wahrscheinlich auch nie tun, aber macht nichts. Aber ich bin einmal bei einem 8 Kilometer Lauf mitgelaufen. Das war für mich schon viel. Und als ich dann so bei diesem Lauf so am Start war oder so angefangen habe zu laufen, habe ich gemerkt, okay, meine Kondition ist doch nicht die beste und so fit bin ich dann auch nicht. Und die Begeisterung ist dann ziemlich schnell gedämpft worden. Am Anfang war sie ja noch da, so am Start und die ersten paar hundert Meter. Und dann ist es immer weniger geworden, weil die Bedingungen auch nicht so leicht waren. Es war total heiß. Es war nicht nur flach, wie die meisten Marathon halt sind. Die gehen schön flach dahin. Das war hügelig und das hat es natürlich auch alles beschwert. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na, warum tue ich mir das an? Na, ich höre auf, das bringt nichts. Ich gebe jetzt auf, ich will nicht mehr. Und dann habe ich noch am Rand die Zuschauer gesehen, die einfach da gestanden sind und einfach zugeschaut haben und noch ein bisschen applaudiert haben. Und ich habe mir gedacht, die haben es leicht, die brauchen nur zuschauen. Ich quäle mich da ab und renne. Also, das war eine einmalige Erfahrung, glaube ich. Also, nach dem heutigen Stand der Dinge, würde ich mal sagen. Aber ich habe durchgehalten und ich bin ans Ziel gekommen. Weil ich das Ziel vor Augen gehabt habe. Ich wollte unbedingt ans Ziel kommen. Das war das, was ich gesagt Na, ich schaff's. Ich will ans Ziel kommen. Und es war so ein gutes Gefühl, durchs Ziel zu laufen und zu sagen, hey, ich habe es geschafft. Ich bin durchgekommen, obwohl es nicht so leicht war. Aber ich bin da. Und die Frage ist, was braucht man eigentlich für so einen Lauf? Was braucht man eigentlich, wenn man so einen Lauf läuft oder einen Marathon? Was ist denn wichtig, Fritz? Training. Training, das ist ganz gut. Was braucht man noch? Gute Schuh, Schuhwerk ist gut. Eben Vorbereitung. Man muss ausdauern, man kann nicht von 0 auf 100. Da kann man nicht laufen. Man braucht dranbleiben, eine gute Kondition. Und man darf sich nicht ablenken lassen. Es wäre blöd, wenn ich dann plötzlich so mich hinstelle und mit den Zuschauern zum Reden anfange und sage, na wie geht's es euch so? Also wenn man wirklich weiterkommen will, dann muss man schon dranbleiben und durch. Und was noch ganz wichtig ist, man muss das Ziel vor Augen haben. Wenn ich nicht weiß, wo ich hinrenne, dann macht es keinen Sinn. Dann, ich brauche das Ziel, ich muss wissen, wo ich hin will. Und lasst uns laufen, auch wir, wie wir in unserem Text gelesen haben, laufen, ein, ein Lauf des Glaubens. Unser Leben ist eigentlich ein Lauf, auf ein Ziel hin. Und lasst uns mit Geduld diesen Lauf laufen. Und wie oft erleben wir in unserem Leben Zeiten des Kampfes, der Entmutigung oder Bedrängnis, der Not, Versuchung und vieles mehr. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Zeiten. Und vielleicht bist du gerade in so einer Zeit. Vielleicht denkst du dran: es hat keinen Sinn mehr. Ich schmeiß alles hin. Ich will aufgeben. Ich will nicht mehr weiter. Warum lässt Gott das alles zu? Warum greift er nicht ein? Hat er nicht einen guten Plan für mein Leben? Aber wir lesen in seinem Wort. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet, sagt Jeremia seinem Buch. Oder in einer anderen Übersetzung steht dazu, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und das ist das Schöne. Gott gibt uns Zukunft und Hoffnung, wenn wir an ihm festhalten. Aber wie gehen wir um mit den Dingen, die nicht so laufen, wie wir uns das wünschen, wenn es schwere Zeiten gibt, wo wir das noch nicht sehen, was kommen wird. Die Bibel sagt, Lasst uns auf Jesus schauen. Lasst uns auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und was heißt, was heißt es, auf Jesus schauen? Das heißt, dass wir uns auf ihn verlassen, ihm vertrauen, seinem Wort vertrauen. Und all die Dinge, die uns beschweren und niederdrücken und wegziehen wollen von ihm, von diesen Dingen wegzuschauen und auf Jesus hinschauen. Aber er hat einen Plan für unser Leben. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und wenn wir uns auf ihn ausrichten, dann wird er uns führen und an uns an der Hand nehmen. Und gerade die Zeiten, wo es uns so schwer fällt, und wo die Dinge so mühsam sind, und wo wir ans Aufgeben denken, wird unser Glaube auch auf den Prüfstand gestellt. Es ist eigentlich immer wieder leicht zu sagen, wenn alles super ist, wenn alles läuft, Wow, ich glaube, Gott ist gut, Gott gibt mir alles. Ich finde es immer leicht, ich kenne solche Zeiten, da ist es so leicht zu sagen, wow, es ist so herrlich und es ist so klasse und, und so. Aber was ist, wenn die Zeiten anders sind? Wenn Dinge zusammenbrechen in deinem Leben? Wenn nichts mehr ist so wie vorher? Glauben wir dann wirklich? Wo steht unser Glaube dann? Und ich glaube, Niemand wünscht sich solche Zeiten, aber sie kommen. Entweder bist du in so einer Zeit oder du warst in so einer Zeit oder sie kommt, aber Gott ist da. Und das Schöne ist, dass unser Glaube dadurch stärker wird, wenn wir durchgehen, wenn wir in dieser Zeit auf Jesus schauen, wenn wir an ihm festhalten. Und diese Prüfungen bewirken Geduld, ausharren, dranbleiben, so wie bei, bei diesem Lauf, dass man dranbleibt, dass man ausharrt, dass man sagt, nein, ich gebe nicht auf. Oder wie Abraham gesagt hat, ich glaube den Verheißungen, egal wie lang, ich glaube einfach das, was Gott gesagt hat. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt. Also das ist schon, wow, freut euch, wenn ihr in Anfechtungen fällt. Freut ihr euch, wenn ihr Anfechtungen habt, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wenn ihr Bedrängnis habt? Wow, aber Jakobus sagt es, weil er sagt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Und die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch ist. Das sind harte Worte, aber es ist die Wahrheit. Wenn wir durch Prüfungen gehen, durch Schwierigkeiten, wird unser Glaube wirklich erprobt und tiefer und fester. Ich kann es selber aus meinem Leben sagen, auch Phasen gehabt, immer wieder mal, wo, wo ich auch habe, ich gebe auf, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es sind Schwierigkeiten, es erdrückt mich. Aber dann, wenn ich auf Jesus geschaut habe und wenn, mir sein Wort wieder, wenn er mir in seinem Wort begegnet ist und mir wieder neu ermutigt hat und Kraft gegeben hat, dann habe ich im Nachhinein erkannt, wow, das hat mich viel näher zu ihm hingezogen und es hat mir Geduld gegeben, zu lernen, auszuharren, dran zu bleiben wirklich auf ihn zu vertrauen. Und Prüfungen bewirken Geduld in unserem Leben. Und ich glaube, also ich brauche sie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Geduld ist etwas, was ich immer wieder in vielen Situationen neu erprüfen darf oder erprommen darf. Ich denke mir, es ist ja immer wieder so leichtes Gebet. Herr, schenk mir Geduld. wenn es geht sofort. Also es wäre super, wenn man Prüfungen einfach überspringt und dann hat man einfach die Geduld. Aber Geduld Geht nicht von heute auf morgen oder nicht mit einem Fingerschnipser, sondern Geduld muss erprobt werden und erprüft werden. Und Gott führt uns manchmal in solche Prüfungen und solche Proben hinein, so wie Jakobus das sagt. Und wir dürfen uns freuen. Es ist zwar in der Prüfung nicht immer das leichteste, sich zu freuen, aber jeder, der mal aus so einer Phase heraus ist, weiß, wow, das hat mich wirklich näher zu Gott gezogen. Das hat mich so gestärkt und ich möchte festhalten und weitergehen. Und der Glaube ist tiefer geworden dadurch. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir von diesem Lauf auch reden, unser Lebenslauf, dass es eben wichtig ist, jeder oder jeder, der schon mal einen Lauf gelaufen ist, mir mir zustimmt, man muss das Ziel vor Augen haben, oder? Das ist wichtig, Ziel vor Augen zu haben. Und ich bin ja eigentlich relativ orientierungslos und man sagt ja, dass das ein Problem von Frauen ist, aber ich kenne auch einige Männer, die sich auch hier vorne schon geoutet haben, ich will keinen Namen nennen, Kein Markus? <lacht> Aber er hat sich selbst hier schon geoutet, dass er nicht die beste Orientierung hat. Und ich war schon einmal dabei, wie, das, wie wir so die Welt erkundet haben. <lacht> Na, aber ich bin ziemlich orientierungslos. Und ich habe eine nette Beschreibung gehört, wie Männer das so beim Autofahren machen. Und zwar, Männer verfahren sich nicht, sondern sie kreisen ihr Ziel ein. Ist auch nett. Ich meine, man lernt die Gegend kennen, man sieht viel. Und irgendwann kommt man ja dann doch vielleicht ans Ziel. Aber, aber ich glaube, so mancher kann sich damit identifizieren, ob jetzt Frau oder Mann. Aber ich denke mir, es ist so wichtig, das Ziel vor Augen zu haben, dass wir das Ziel nicht verlieren. Denn dieses Ziel, das bestimmt unseren Lebenslauf. Und wenn wir aufsehen zu Jesus und uns auf ihn ausrichten und uns von Gottes Wort navigieren lassen, weil Gottes Wort ist das beste Navigationssystem, dann werden wir das Ziel erreichen. Und wir werden durch Schwierigkeiten und Nöten hindurchgehen, weil er uns durchträgt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir wie Paulus am Ende sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und ich wünsche mir, dass wir alle das sagen können. Ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, so wie ich ins Ziel kommen bin und sage, wow, super, ich habe es geschafft. Dass wir das alles sagen können, wenn wir bei Jesus sind. Und das ist das, das Ziel unseres Lebens. Und wir dürfen an seine Verheißungen, an seine Versprechungen festhalten. Und Lasst uns hinschauen zu Jesus. Und wie gesagt, die Bibel, das Wort Gottes, ist das beste Navigationssystem, das es gibt. Das führt uns nie in die Irre, weil ich kenne Leute, die sagen: "Geh mein Navi, das führt mir immer falsch, kann sein, oder vielleicht ist es falsch eingestellt, weiß ich nicht. Aber die Bibel führt uns nie in die Irre. Und das ist das Schöne, weil Gott will, dass wir den Lauf vollenden, dass wir ans Ziel ankommen. Und dass wir Glauben halten. Lasst uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Abraham hat auf eine Stadt gewartet, steht in der Bibel, die einen festen Grund hat und der ein Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er wartete auf seine himmlische Heimat und wusste, dass er auf Erden nur ein Fremdling ist. Abraham hat viele Verheißungen nur im Glauben annehmen können, aber er hat es geglaubt. Und er wusste, sein Ziel ist die himmlische Heimat mit Gott. Und Abraham hat schwere Zeiten erlebt, Prüfungen bestanden. Und wenn er auch in manchen Dingen seine eigenen Wege gegangen ist, das jetzt für uns nicht das große Vorbild ist, aber er hat niemals an Gottes Güte und seinen Verheißungen gezweifelt. Und so wie Gott mit Abraham den Lauf vollendet hat, lasst uns auch den Lauf vollenden und bis zum Ende laufen. Lasst uns festhalten, nicht loslassen, denn auf uns wartet eine himmlische Heimat. Und er will uns schon hier im Leben groß segnen und beschenken. Und ich möchte zum Abschluss kommen und nochmal zusammenfassen. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Er wird ihn durchführen, wenn du an ihm festhältst. Und wenn du gerade schwierige Zeiten in deinem Leben durchmachst, er ist da, um dir die Kraft zu geben, weiterzumachen. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten wird unser Glaube geprüft und wird fester und tiefer. Und es bewirkt Geduld. Bleib dran. Lauf den Lauf weiter, auch wenn Hindernisse kommen. Und lasst uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren, indem wir auf Jesus schauen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten und möchte das Lobpreis-Team bitten, dass sie noch vorkommt. Ja, Herr, ich möchte so danken für deine wunderbaren Versprechungen, deine Verheißungen in deinem Wort. Danke, dass du einen wunderbaren Plan hast und dann danke, dass du uns ans Ziel bringen wirst. Und unser höchstes Ziel ist die Gemeinschaft mit dir, die himmlische Heimat. Aber du wirst uns auch in diesem Leben schon segnen und beschenken. Du wirst uns einen guten Weg führen. Und wir wollen uns auf dich verlassen. Wir wollen den Weg gehen, den du für uns vorgezeichnet hast. Ja, wir wollen nicht eigene Wege gehen, Umwege gehen, die uns Schmerz und Leid und Not verursachen. Weil du hast gute Gedanken. Gedanken des Friedens und nicht des Leids über unser Leben. Und wenn wir uns auf dich ausrichten und dein Wort uns durchführt und navigiert, dann sind wir auf der sicheren Seite. Herr. Ja. Dann werden wir ans Ziel kommen. Und ich danke dir, dass du über jeden heute hier deine Hand hältst. Dass du mit jedem Einzelnen hier einen wunderbaren Plan hast. Einen genialen Plan. Und jeder, der jetzt in einer schwierigen Situation ist, Herr, wir beten, ich bete, dass du ganz neu sprichst, Herr. Dass du diese Menschen wieder ganz neu ergreifst, Herr. Dass du ihnen begegnest. Dass du Herzen berührst und Herzen wieder ganz neu auf dich ausrichten lässt, Herr. Herr, ja, Herr, wir wollen wirklich mit dir den Weg gehen, den Lauf laufen, bis wir wirklich die himmlische Heimat erreicht haben, Herr. Und dafür danke dir von ganzem Herzen. Amen. Amen.